0: Dowody na istnienie Jezusa dzisiaj w odcinku, który zaczynam od tabliczki, yy, które definiuje, co to jest chrześcijanin w Anglii. Mamy tu definicję, witamy Christ Church Colbury. Jesteśmy społecznością przyjaciół i sąsiadów, którzy oferują akt, różne aktywności dla dzieci i dorosłych w ciągu tygodnia. To są właśnie chrześcijanie. Tutaj jak widzicie ani słowa nie ma o jakimś Jezusie, Bogu, wierze w cokolwiek. To jest nieistotne zupełnie i to jest moja teraz teoria robocza, że w Anglii już nikt w kościołach nie wierzy w ogóle w Boga. My no, jesteśmy ludźmi, którzy są mili i pomagamy dzieciom. Nawet nie ma, że pomagamy, organizujemy im zajęcia. Bardzo miło. Ale co to ma wspólnego z Jezusem? No ja nie wiem. No, więc zacznijmy odcinek od, a propos tego Jezusa. Jak do tego doszło, może się wyjaśni. Yy, a pewnie się nie wyjaśni, a na pewno nie w tym odcinku. Bo dziś będzie o dowodach na istnienie tego Jezusa. Ja nie wiem, czy to kogoś w ogóle interesuje. Jeszcze interesuje to kogoś? No, jak Mam w ogóle wątpliwości, skoro same definicje chrześcijaństwa nie mówią w ogóle nic o Jezusie Już nawet to, co dopiero mówić o ludziach, którzy w ogóle nie są chrześcijanami Albo związanymi z Kościołem, ani niczym takim no, Ale niech będzie, no mamy jakąś tam resztkę nadziei, że kogoś to w ogóle interesuje Bo po co tak gadać po próżnicy No więc jadę znowu, żeby ładniej to wyglądało Nowa droga w Starym Lesie to jest najstarszy las w Anglii w ogóle I żeby było śmieszne nazywa się New Forest To mniej więcej na tej samej zasadzie jak Chrześcijaństwo nazywa się chrześcijaństwo A nikt nie wierzy w Jezusa I w definicji co to są chrześcijanie w Kościele Nie ma ani słowa o Bogu To na tej samej zasadzie, że New Forest to jest stary las Stary las to jest... Czy nowy las to będzie Old Forest i takie tam Dobra y, Czy są dowody na istnienie Jezusa? To Cię pewnie interesuje i pewnie jesteś ateistą który szuka tutaj potwierdzenia swojej z góry przyjętej tezy to Ci powiem tak, nie ma cześć miło było Cię spotkać idź do internetu i głoś Ewangelię ateizmu nie zawracaj głowy być może jesteś też człowiekiem który przez kościoła i będzie się cieszył że ja tutaj dowodzę że właśnie że są dowody na istnienie Jezusa no to Ci powiem tak, są do widzenia, miło Cię było widzieć Idź sobie teraz do kościoła Gdzie będziesz dowodził, że Chodzenie do kościoła jest najlepsze Czy co tam chcesz Więc odwyk to, muszę zrobić ten wstęp co jakiś czas I przypomnieć, że odwyk to jest Miejsce dla ludzi A nie dla Przedstawicieli tej czy innej ideologii no w ogóle Tutaj nie, nie interesuje mnie Ideologia, ani przynależność W tym programie od początku Aż do końca jego Istnienia. I z takiej perspektywy patrząc, każdy człowiek musi sobie, jeżeli już świadomie dochodzi do decyzji co tam zrobić z tym całym Bogiem, musi się zastanowić, bo dostaje tutaj propozycję wież Jezusa, chodzi do Kościoła, chrześcijaństwo całe i myśli sobie, a dlaczego, a czemu, a czy jaki to ma sens w ogóle, a czy to jest prawda? ja tak sobie przynajmniej wyobrażam, że tak sobie człowiek takie pytania zadaje, bo ja sobie takie zadawałem, zwłaszcza to ostatnie, czy to w ogóle prawda? Yy, I żeby mieć jakieś chociaż szanse ustalenia tego, czy to prawda, to ja muszę popatrzeć, no muszę na to całe chrześcijaństwo i Jezusa przede wszystkim, jak na fakty, Historie. No, yy, No to dobra, to tak popatrzmy dzisiaj, zobaczymy co nam wyjdzie. Więc jakby tak serio mówić, czy są dowody na istnienie Jezusa, że taka postać była, że to był człowiek realnie żyjący dwa tysiące lat temu około, to odpowiedź na pytanie jest zależy, co masz na myśli przez dowody. Ale jeżeli ściśle na to patrzeć, w najbardziej ścisłym pojęciu znaczeniu tego słowa dowody, to nie, nie ma dowodów na istnienie Jezusa. E, no bo nie ma. No ale... Tak, żeby uczciwiej było, to muszę dodać też, że nie ma dowodów na istnienie Juliusza Cezara, Aleksandra Wielkiego i w ogóle kogokolwiek, kto żył więcej niż powiedzmy tam kilkaset lat wcześniej. Dlatego, że nie za bardzo jest szansa nawet, żeby były dowody. Przez dowody rozumiem tutaj no, takie e, fakty ustalone, co do których nie można mieć żadnej wątpliwości i można je tylko na jeden sposób widzieć i zinterpretować. Takich właściwie dowodów to w ogóle nie ma na cokolwiek, co istnieje w realnym życiu, w rzeczywistości. Bo takie dowody to są tylko w abstrakcyjnych dziedzinach nauki, jak matematyka. Tam można coś udowodnić. Albo fizyka, do, do pewnego stopnia też. To się okazało e, w którymś momencie, że właściwie nic się nie da udowodnić, bo zasada nieoznaczoności e, Właściwie uniemożliwia ten fakt, jak się okazało, że obserwacjami ingerujemy w rzeczywistość do tego stopnia, że to co odczytujemy z eksperymentów w ogóle nie może być tym co my badamy, bo już zaingerowaliśmy. No więc generalnie jest pesymistyczną to sprawą wszystko, bo trzeba zacząć od szukania dowodów na istnienie Jezusa, od zrozumienia, że nie ma czegoś takiego jak dowody. To, co ludzie by chcieli, bo ja nie wiem dlaczego im to wmówiła jakaś naukowa narracja czy, czy skąd oni to wzięli, że wierzą tylko w to, na co są dowody. No to stary, w nic nie wierz, bo nie ma na nic dowodów poza matematyką jak mówię i jakimiś wydumanymi, yy, teoretycznie istniejącymi tylko światami. W naszej rzeczywistości mamy granicę, której nie da się często przekroczyć, Granice poznania. Granice wnioskowania, znajdywania faktów, no nie za bardzo idzie. Mamy tylko, ale nie jest tak źle tak naprawdę, mamy tylko możliwość ustalania na własny użytek. Mój, twój, kolegi z obok, koleżanki, mamy, taty. Każdy na własny rachunek sam musi ocenić, czy argumenty zebrane go przekonują. W tym wypadku, czy istniał ten Jezus, czy nie istniał. Czy Ciebie to przekonuje? Taka jest, takie jest prawidłowe pytanie, na które da się udzielić odpowiedzi, ale tylko ty sam możesz sobie udzielić tej odpowiedzi. Bo co ci z tego, że ja powiem, mnie to przekonuje, co wiem, że ten Jezus istniał o konie się pasą, ubrane w jakieś piżamy dziwne. Na lewo tam były. Yy, A będzie więcej koni, bo ten las jest pełen koni w ogóle. No i yy, to jest ważna sprawa, żeby to zrozumieć. Inaczej mówiąc, nie ma gadania, nie ma co gadać o dowodach na istnienie Jezusa w ogóle. Możemy tylko e, pozbierać parę informacji, które mogą nas przekonać albo nie. Są przekonujące albo nie są. Prawdopodobieństwo tego, że to jakiś tam argument nas przekona, jest znowu nie do wyliczenia. No nie, ma, nie da się tego policzyć nijak, obiektywnie, dla każdego. Każdy, mówię, musi sobie ocenić to samo. Dlatego tak ważna jest edukacja. Im więcej wiesz, im lepiej umiesz rozumować, oceniać prawdopodobieństwa, oddzielać własne oczekiwania od, od badanego tematu, nie, żeby Ci nie przesłaniało to, że Ty chcesz znaleźć dowody, żeby Ci to nie nakręcało w głowie nie, myślenia, no to im lepiej jesteś po prostu wyedukowany, mądrzejszy, tym łatwiej dotrzesz do prawdy, bo sobie lepiej ustalisz te proporcje, mocium panie. Lepiej sobie będziesz umiał ocenić, czy to, co się przekonuje, faktycznie jest dobrze przekonujące. Znaczy, czy, czy trafisz, czy nie trafisz. Problemem jest to, że nie wszystko da się sprawdzić. Bo powiedzmy, jeżeli ja mam teorię, że słońce zajdzie dzisiaj za 3 godziny, to póki co to ja tylko oceniam prawdopodobieństwo. Dla mnie jest bliskie 100%. No, no nie ma 100%, bo nie da się mieć. To jest przyszłość nieznana jeszcze. Ale tak myślę sobie. Oczywiście błędnie, bo się sugeruje tym, że przez całe moje życie regularnie słońce zachodziło o tej porze. Ale, no widzisz, mogę się pomylić, bo załóżmy, że wysiadł, wyrzucili mnie właśnie, albo obudziłem się albo się rozbiłem o jakiegoś konia tu na łące i obudziłem się na biegunie północnym, nie wiadomo dlaczego i czekam aż słońce zajdzie, a tu pyk, nie zaszło. Haha, ha, pomyłka. No i moje doświadczenie mnie wprowadziło w błąd. No ale na przykład wiedza pomaga, to jest dobra ilustracja. Jeżeli widzę, że jest zimno, jakoś tak szaro i coś jest nie tak, to myślę, że może jestem na biegunie północnym, może Słońce gdzieś nie zajdzie, bo ja wiem jak działa, jak jest zbudowana y, Ziemia i powiedzmy, że nie wierzę nawet w płaską Ziemię, tylko wierzę, że jest kulistą i tutaj według tego modelu Słońce powinno nie zajść. No i nie zajdzie, bo Ziemia nie jest płaska niestety. Szkoda by było śmiesznie i ciekawie, magiczniej by było bardziej. No. Dobra, ale my tak na razie cały czas krążymy wokół tematu dowodzenia, bo to jest naprawdę ważniejsze od samego tego, co my mamy poznajdywane. Jeżeli umiesz to zrozumieć, że dowodów na istnienie Jezusa nie ma, i nie będzie, i być nie może w ogóle, to łatwiej będzie do czegokolwiek dojść, bo nie będziesz miał nierealnych oczekiwań, że ci ktoś w programie w internecie zrobi listę i ty będziesz pewny już wszystkiego i nie będziesz musiał ryzykować. No będziesz musiał. Zawsze to jest ryzyko. To, że wierzysz w ustaloną historię, że był Juliusz Cezar, że prawda to się wszystko działo wtedy i wtedy, to też jest efekt tego, że zostały jakieś materiały historyczne co do co do autentyczności, których nie można być w stu pewnych. No, no nie da się być. E, ani nie wiadomo, czy ktoś tam nie naciągał faktów. Ten historyk, co pisał o tym, co się działo z Juliuszem Cezarem. Poza tym on samo sobie pisał. Kupę historii wiemy z jego własnych pamiętników, które przecież mogły być totalnie ściemą. Mogły być. Nawet musiały, no pewnie, no przecież każdy pisze z jakiejś swojej perspektywy. Historycy oczywiście wiedzą to wszystko, ale oni też są ludźmi. No i na nieszczęście ustaliło się w ludzkości, że zaprawdę uznaje się to, co po prostu wszyscy przegłosują. Czyli jak odpowiednia duża ilość ludzi stwierdzi, że e, nas to przekonuje, zaklepuje się, że to jest ustawa prawda. To jest oczywiście nonsens i prowadzi do no, niebezpiecznych zjawisk, takich jak widzimy dzisiaj zresztą w czasach COVID-a na przykład. Bo widzimy co się dzieje. Wystarczy z jakiegokolwiek powodu ludzie się razem zgodzą co do tego, że na przykład istniał Jezus, albo że nie istniał Jezus i wszyscy będą powtarzać to samo uniemożliwiając prawdziwej nauce dojście w ogóle do głosu. Prawdziwa nauka istnieje po to, żeby umożliwić szukanie prawdy i uwolnić się od, tych, od tego, że jesteśmy tylko ludźmi. No i te, w teorii to ta nauka powinna działać, w praktyce prawie nikt jej już nie stosuje. No właśnie z różnych powodów, ale nie o tym odcieka. Więc tak, dowody na istnienie Jezusa. No to weźmy sobie, co nam zostało z zewnętrznych źródeł o tym Jezusie, czy On istniał, czy nie istniał. Na dzień dobry mamy taką książkę, Niejakiego Tacyta. Cytacyt? Cytacyt. Tacyta. -ta -cy -ta. y Tacyt w swojej książce pod koniec życia, co ją napisał, y daje wzmiankę, w ogóle kiedyś się to działo, w roku plus minus 100 naszej ery, już ta mniejsza o szczególiki y plus minus 100. Przypomnę chronologię. Jezus się urodził około, pierw, około w roku 0, około Niech będzie, że około, e, bo nie wiemy znowu dokładnie. Umarł w około roku 33, że około. Te, a ten, ta książka, o której jest mowa, została napisana w roku około 100. Także trochę po, ale na tyle blisko, że wiecie, to już nie były przekazy prababci, prababci. Pra, 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 Czyli znaczy, tylko było jeszcze trochę świadków tych wydarzeń, a jak nie, to byli ludzie, którzy znali tych świadków i to osobiście. Więc ogólnie było wszystko świeże, jeszcze dość. Co wiemy od Tacyta? No nic, no, on pisał, napisał, że istniał taki jakiś Christos i ten Christos y, mał swoich wyznawców, był jakimś dziwnym, kimś tam bogiem lokalnym inne takie rzeczy. To nie jest takie istotne. Chodzi by tutaj o ustalenie, czy Jezus istniał, czy nie. Czy to jest przekonujące i czy to jest dowód, że e, Rzymianin, e, znany i uznany ogólnie powszechnie, demokratycznie historyk, któremu można wierzyć, napisał, że jacyś chrześcijanie byli, którzy wierzyli w tego swojego Jezusa. E, no można dojść brzegu, to się przekonujące, raczej wątpliwości nikt nie ma i ciężko znaleźć tutaj coś do podważenia. Problem polega na tym, że to nie jest w ogóle dowód na istnienie Jezusa. Tylko dowód na to, że istnieli chrześcijanie, którzy wierzyli w Jezusa. No i rozumiesz? Bo ten tacyt nie pisał o Jezusie, przecież on go nie znał. On nie był wtedy świadkiem tych w ogóle wydarzeń, które e, siedziały gdzieś tam tej Judei. E, on tylko widział skutki. Skutkiem było to, że była cała masa chrześcijan w roku około 100. Którzy się pętali po imperium rzymskim, które jeszcze wtedy było całkiem silne i dobrze zorganizowane. No i zawracali ludziom głowę, jakimiś nowymi koncepcjami ci chrześcijanie, bydło, hołota yy, i ogólnie. W takim tonie pisze też Rzymianin, no raczej ci chrześcijanie byli mu wstrętni. Yy, bo to była taka religia dla yy, zupełnie ciemnych, nawiedzonych foliarzy w tamtych czasach że z punktu widzenia Rzymianina to było raczej godne pogardy i no i też sam nie kryje ten tacy specjalnie, że zachwycony chrześcijanami nie jest. No i tyle. Ale nie jest to w ogóle dowód na istnienie Jezusa w żadnym w żadnej definicji. To jest tylko dowód na istnienie chrześcijan pierwszych. No co do tego chyba możemy być pewni, czy też ktoś ma wątpliwości, że w ogóle chrześcijanie pierwsi istnieli, bo to już było trochę durne, no bo... Więc skąd by się wzięli dzisiaj, nie? Znaczy w ogóle, co nie było Jezusa i nie było chrześcijan też? No nie, już nie przesadzajmy. E, drugi, podobny y, punkt, drugi drugi dowód. Źródło pozabiblijne istnienia Jezusa, które się podaje, to jest list Pliniusza Młodszego. Plinius to jest urzędnik, urzędas, powiedzmy sobie szczerze, y, że to negatywne jest, raczej określenie. Urzędaz rzymski, wyższy dosyć. W liście do Cezara, no to już po tym widać, że urzędnik wyższego szczebla, w liście do cesarza Cezara Trajana wspomina, że istnieją gdzieś tam chrześcijanie. To się dzieje w tych samych gdzieś latach, czyli koło 100 naszej ery. No i że istnieją ci chrześcijanie modlą się do jakiegoś swojego Jezusa. I śpiewają mu piosenki. Wspomina o tym, bo nie jest to dla niego specjalnie ważne, jak i dla nikogo w Rzymie, że istnieją jacyś chrześcijanie, bo kogo to za przeproszeniem gówno obchodzi, że istnieją jacyś chrześcijanie, co? Nikogo. I yy, z tego możemy się spodziewać, że materiału historycznego po chrześcijanach nie będzie. No bo pytanie, dlaczego ma być? Weźcie się, w, czujcie w tamte czasy. Kto w całym wielkim imperium rzymskim mógł przypuszczać, że jakaś nawiedzona religijna hołota, biedna, niewykształcona, z samego zadupia Imperium Rzymskiego, w ogóle z naj, najdalszego kawałka, gdzie tam też sami nawiedzeni, jacyś Żydzi mieszkali, że oni kiedyś zrobią się aż tak wpływowi, popularni i opanują po prostu rozpadające się Imperium, do tego stopnia, że staną się sami Imperium, że Kościół wyrośnie z tego, który będzie rządził właśnie całą Europą. W którymś momencie to już chyba nawet światem, nawet można by tak powiedzieć pośrednio, ale tak wpływowy. No nikt się nie mógł tego spodziewać, więc czemu ktoś miałby o tym w ogóle pisać? Jakieś kroniki zostawiać albo dowody, żeby potem wszyscy wiedzieli, że tak było. Nikt się tym nie interesował, bo takich nawiedzonych sekt było od jasnego piernika. Przecież Rzym to była jedna wielka mieszanka, to nie była jednorodna struktura, tylko taka jakby Unia Europejska. Bardzo tolerancyjna na sprawy religijne. Z wyjątkiem chrześcijaństwa, które było z samego budowy swojej nietolerancyjne wobec innych religii. Bo większość tam religii, które wchłonęło Imperium Rzymskie, ono było bardzo multikulty i bardzo takie dopuszczające wielość bóstw. Tylko Żydzi Aha do lasu Tylko Żydzi i ci chrześcijanie Nie podpadali pod tą koncepcję religii, które tolerują inne religie Oni nie tolerowali innych religii Ich doktryna głosiła, że jest jeden Bóg A chrześcijanie jeszcze do tego, że jest jeden Bóg jeden Mesjasz Którego trzeba wierzyć I zawężali to wszystko i to było bardzo nieprzyjemne, jakaś izolacja, nowe zwyczaje wprowadzają I od czasu do czasu były prześladowania tych chrześcijan, których ogólnie traktowano, jak mówię, raz z pogardą Na początku z wielką pogardą, nie, najpierw byli w ogóle obojętni wszystkim Potem jak się namnożyło ich to byli pogardzani Później zaczęto się ich bać, bo było ich coraz więcej, zrobili coraz bardziej wpływowi A później oni przejęli Rzym co to często bywa w historii to właśnie mniej więcej taka jest kolejność wydarzeń no my mówimy o początkach czyli to był rok 100 więc jeszcze byli na pograniczu ignorowania i pogardy tak było No, a ja dojeżdżam do skrzyżowania i tutaj zrobię przerwę to są takie pierwsze dwa dowody i cała reszta tych dowodów jest raczej podobna także może Yy, jeszcze trzeci dowód z troszkę późniejszych czasów to był tak zwany Talmud Babiloński o nim powiem w skrócie Talmud Babiloński to jest taki przekaz yy, odłamu yy, judaizmu ale ja nie wiem, czy nawet nie głównego tego odłamu judaizmu no, a któregoś tam odłamu, nie wiem nie sprawdzam tego, bo mnie to mało interesuje tak naprawdę yy, w każdym razie to jest ciut późniejsze czasy, ale jest zmianka w tym Talmudzie, że istnieje jakiś Jeszu, no Jeszu'a by było tą normalną wersją, to było Jeszu. Więc już tak właśnie pogardliwe określenie i tam jest zmianka, że istniał takowy, yy, wprowadzał zamieszanie, zamęt, i ogólnie był negatywną postacią i do tego był czarownikiem. To, że bardzo Jezus był nagle czarownikiem się okazuje według jakiejś tam wersji judaizmu, w talmudu. I to źródło nam zostało dzisiaj jest przedstawiane jako dowód, że Jezus istniał, bo jest o nim wzmianka, że był e, i że był czarownikiem. No, pod, podobno nie jest to dowód, że był czarownikiem, bo tak napisał Talmud babiloński, ale że istniał już jest dowód. No. Powiedzmy, że sobie już każdy musi, jak mówiłem, ustalić, czy go to przekonuje, czy go to nie przekonuje. To są dosyć wczesne wszystko dokumenty. No i e, co nam z tych trzech dokumentów wynika? No i co teraz? Przekonaliście się, że Jezus istniał czy nie? Bo ja nie. W ogóle. No dobra, wiem, że istnieli chrześcijanie cały czas. Wszystkie tego typu dokumenty udowadniają tylko jedno, że istnieli chrześcijanie. E, i pytanie jest, skąd się wzięli chrześcijanie. Jeżeli cokolwiek, jeżeli w ogóle traktować jako dowód, to dowód na to, że istnieli chrześcijanie, można zaakceptować. Czyli w roku powiedzmy 100 świat zewnętrzny zaakceptował absolutnie, że istnieje masa ludzi, którzy wierzą, że Jezus był postacią historyczną, umarł i podobno zmartwychwstał, co już właśnie mało ludzi cytuje o tym zmartwychwstanie, bo to jest była taka bajka kosmiczna że ja się rozumiem, że się Rzymianie wstydził pisać takie głupoty Cezarowi ci ludzie, Rzymianie się uważali za wykształconych yy, takich no tak jak dzisiaj trochę, że wiecie no, że takich racjonalnie myślących yy, cywilizowanych i oni nie wypisywali takich głupot do siebie już na pewno nie wyżsi urzędnicy, ani historycy więc oczywiście, że nie będzie żadnych zmianek o Jezusie, jego cudach, a już na pewno nie o zmartwychwstaniu w takich źródłach. Więc w jakich źródłach innych? No właśnie w żadnych. Dlatego, że na początku chrześcijaństwo było do niego wszyscy byli wrogo nastawieni. I ponieważ, ponieważ byli wrogo nastawieni, to jeżeli w ogóle cokolwiek pisali, to było zawsze z pogardą i zawsze marginalizowane było to chrześcijaństwo eee, i cała historia tego Jezusa. Poza tym ona jest dosyć żenująca, więc nie za bardzo miał kto do kogo o tym pisać. Eee, pisali o Jezusie i mówili, i to jest właśnie mankament historii, tylko zainteresowani ci, którzy w Niego wierzyli właściwie. Ci, którzy, na których On jakieś wrażenie zrobił, albo inni chrześcijanie zrobili, ci, którzy wierzyli. Ale z kolei problem mamy wtedy, że jak mamy zaakceptować ich świadectwo tego, że coś wiedzą o tym Jezusie, skoro oni są zaangażowani w sprawę. Im zależy na tym, żeby promować o swoje historie, więc znowu nie są tak bardzo wiarygodni. Bo to nie są bezstronni świadkowie tu mamy też problem taki, że materiałów historycznych, dowodów od rzetelnych świadków bezstronnych w ogóle nie ma i nie może być. Dlatego, że nie istnieją bezstronni świadkowie przy takich, tego typu wydarzeniach. Jezus jest tak kontrowersyjny, w, tam, w swoich czasach był tak kontrowersyjny i do dzisiaj jest dalej, że nie ma szans być obojętnym wobec Niego. Bo no, żeby uwierzyć w całą tą Jego historię, no to trzeba się nieźle naprężyć, to nie jest tak, że to tak się, uda, dobra, ok, ktoś umarł, zmartwychwstał spoko, no bo to się nie dzieje, nie, to nie jest coś, co możemy sobie przetestować codziennie. Nie ma, że co drugi dzień nam ktoś umiera, a co czwarty zmartwychwstaje, a w ogóle co piąty robi cuda jakieś, które nikt nie ma wątpliwości, że faktycznie były, bo, bo przecież wierzymy na słowo. No więc jest to ciężka koncepcja do uwierzenia. W dodatku cała ta, ten Jezus przecież wywracał cały porządek społeczny i polityczny do góry nogami. No po prostu wszystko, jeżeli ktoś autentycznie był jego uczniem i wierzył w to, co mówi, to przecież yy, no nie było szans, żeby nie powywracało mu to czegoś w życiu. Zresztą nawet w dzisiejszych czasach widzicie, że nawet kościoły, jak pokazałem na początku, wstydzą się pisać, że wierzą w Boga. Dziś, kiedy to jest zupełnie tolerowane. Bo boją się wyjść na jakieś oszołomów nawiedzonych. No to sobie wtedy pomyślcie. To się tak wydaje, że wszyscy w tamtych czasach byli jacyś lekko pieprznięci, wierzyli w magię i inne dziwactwa, Ale to nie do końca jest tak. Raz, że ci, co wierzyli w magiczne, rzeczy, w magiczne jakieś takie sprawy, religijni ludzie i fanatycy, oni już wierzyli w swoje własne religie. A taki nawiedzony fanatyk, to nie jest tak, że jak mu dasz nową fanatyczną koncepcję, to on od razu rzuca swoją i leci wierzyć w następnego Jezusa. No nie działa to tak, nie? Więc tacy byli oczywiście wrogo nastawieni, nie byli bezstronni, więc od nich nie możemy mieć żadnych dowodów. To może co, Rzymianie? A gdzie? Wyżsi urzędnicy rzymscy, oni byli bardzo racjonalnymi, cynicznymi ludźmi zwykle. I oni w ogóle w takim magicznym duperelenie nie wierzyli. I je traktowali instrumentalnie. Zresztą tak jak to w większości czasów jest: im wyżej kto wykształcony, bogatszy, tym bardziej ma w dupie te wszystkie historie religijne. nie? Raczej. To jest rzadkość, że ktoś jakoś rozsądniej do tego podchodzi, aby w ogóle to akceptuje. No, to kto zostaje? Może nie wiem, jakiś pleb rzymski. No, ale to pleb rzymski to są też nawiedzeni fanatycy. Wierzą w te, te swoje Ateny, Zeusy i inne historie, albo znowu mają gdzieś to wszystko. No, po prostu nie za bardzo jest kogo znaleźć, od kogo można się spodziewać dowodów historycznych. się zastanawiam, czego się spodziewają ci, co szukają dowodów? Że co wy znajdziecie? Że nie wiem jakiś super wielki świadek, któremu wszyscy wierzą, nagle się objawi, powie: Ja jestem całkowicie bezstronny, wyryłem tu w kamieniu nagranie wideo z tego, jak Jezus umarł i zmartwychwstał, macie tutaj, Może sprawdzić, dowód, nagranie, kamery, kamerę, albo nie, macie tu jeszcze płytę CD, wynalazłem ją 2000 lat temu, przewidziałem, że kiedyś odtwarzacze wymyślą i że bardzo, macie, to tego się ktoś spodziewał, no bo ja nie, nie wiem, czego się można spodziewać tutaj, jako dowodu na istnienie Jezusa. Mamy tu jeszcze całą kategorię dowodów tak zwanych, no nie są to dowody, ale argumentów, które ja bym określił jako dowody nie wprost. One polegają na tym, że e, trochę one są jakby na odwyrtkę. Chodzi o to, że wyobrażamy sobie tą sytuację realnie, nie? że załóżmy, że istniał Jezus, Albo że odwrotnie, nie? Załóżmy, że nie istniał. Załóżmy, że to jest jakieś oszustwo w tym, że chrześcijanie byli, to już możemy ustalić. Ale może wierzyli z jakichś dziwnych powodów w coś, co w ogóle nie miało miejsca. Oni tam wierzyli w tego Jezusa, którego nigdy nie było. Jakim cudem? Nie wiadomo. Ale załóżmy, co wtedy, czego powinniśmy się spodziewać. Na tym polega ten dowód. No jest on taki trochę umysłowy, ale jest to dobry dowód. Używa się w matematyce dowodów, nie wprost. Właśnie na tej samej zasadzie. Logika tutaj jest bardzo dobrym sprzymierzeńcem i przekonuje, że można tak dowodzić. No czyli dobra. Załóżmy, że nie było Jezusa. Co powinno mieć miejsce na świecie? Co powinniśmy widzieć w materiałach, które się znalazły, zapisane z tamtych czasów? No, oczywiście powinniśmy znaleźć argumenty przeciwników chrześcijaństwa, które demaskują całe oszustwo. No, jeżeli Jezusa nie było i yy, było to jakoś, no wiecie, to, że kogoś nie ma, nie żył nigdy, a miał żyć przez 30 lat, a w ogóle go nie było, no to można się spodziewać, że ktoś się zorientuje, jeżeli ma interes w tym, żeby się zorientować. Pytanie, czy był ktoś, kto miał interes? Oczywiście, wszyscy. Żydzi przede wszystkim mieli największy interes w tym, żeby zdemaskować oszustwo chrześcijan, jeżeli by Jezusa nie było. Czy może To jest chyba oczywiste, zgoda tu panuje, nie? To no nie można się spodziewać, że Żydzi, którzy prześladowali totalnie tą sektę pierwszych chrześcijan, tępili na każdym kroku, nie wykorzystaliby każdej okazji, żeby zdyskredytować tego całego Jezusa na dzień dobry. Gdyby oni mogli udowodnić, wykazać wtedy współczesnym ludziom, że tego Jezusa nigdy nie było, że on w ogóle nie istniał. To czyby tego nie zrobili? Oczywiście, że by zrobili. No, i teraz popatrzmy na fakty, czy to zrobili. Nie, nikt tego nie zrobił. To ta sama historia jest z Rzymianami, ta sama historia jest ze wszystkimi, którzy, dla których chrześcijaństwo było jakąś konkurencją, albo czymś niebezpiecznym, albo czymś w ogóle, no, czym, czymś co trzeba usunąć. Nikt absolutnie, nie ma żadnych dokumentów, których powinniśmy się spodziewać, że będą, a ich nie ma, no nie ma, panie, których by była ślad Jakiejś demos, demaskacji, demaskowania spisku pod tytułem Jezusa tak naprawdę nigdy nie było. Po prostu to było tak widocznie oczywiste dla wszystkich, że Jezus istniał przez y, pierwsze, na pewno lata, że na pewno nikomu nie przyszło do głowy pisać taki głupot. Więc z milczenia y, można też wyciągać wnioski. To jest jeden z bardziej przekonujących dowodów na to, że Jezus istniał. Oczywiście to nie jest dowód, jak mówię. To jest znowu rozumowanie nie wprost, ale jest przekonujące na maksa, bo po prostu założenie, że Jezus nie istniał, prowadzi nas do ewidentnej sprzeczności, bo powinniśmy mieć materiał dowodowy, który jest inny niż ten, który mamy. Materiał dowodowy, który mamy, czyli te przekazy pisemne i ustne, pokazują, że chrześcijaństwo było albo ignorowane, albo było pogardzane, ale ludzie pisali, że ten Jezus istniał. Nazywając go tam, że był taki, siaki, i owaki, a ci jego wyznawcy jeszcze gorsi, ale nie było nigdzie mowy o tym, że to wszystko jest oszustwo, Jezusa nigdy nie było. Nikt nie wpadł na ten pomysł, żeby tak napisać. Widocznie jednak był. No więc to jest chyba najbardziej przekonująca sprawa z tych wszystkich. Ale jak mówiłem na początku, do oceny każdego mi się to klei, mi to przekonuje, ten argument jest ważniejszy niż to, co wziął tacy i Ale jeszcze jest jeden tego typu argument, bardzo podobny, też przekonujący argument. Numer dwa, tak samo, no to już jest bardziej wprost. Argument yy, kolejny, mi się wydaje, najważniejszy jest taki, że istnieli pierwsi chrześcijanie do tego nie ma wątpliwości chyba nikt nie wiem, ja już teraz nie powinienem tak mówić bo ja żyję w czasach, w których wątpliwości są czy ziemia jest kulą, czy jest płaska i wspiera się na grzbietach słoni czy tam nie wiem, co się z nią dzieje teraz się wiara jakaś magiczna y, formuła nowa, która twierdzi, że jest nauką, żeby było śmieszniej więc, no nie, już nie wiem, co jest oczywiste, a co nie. Nie będę niczego zakładał. E, w tym odcinku, jak mówiłem, jest świadectwo historyczne, ogromne, że chrześcijanie istnieli. Tak, chrześcijanie, tak, ale czy Jezus? No to nie. Więc jeżeli zgodzimy się, że chrześcijanie istnieli, to pozostaje do wyjaśnienia, no jest to dowódnie wprost. Skąd zakładając, że chrześcijanie istnieli pierwsi, Pamiętajmy też, jacy to byli ludzie. To byli ludzie, którzy bardzo mocno wierzyli w te swoje rzeczy. Ich przecież rąbali na kawałki przez całe lata, a oni się nie wycofywali z tej swojej wiary w Jezusa. Więc pytanie, jakim cudem przekonałoby ich coś, co by było oparte na tak jaskrawym zakłamaniu, jak to, że w ogóle nie istniał żaden Jezus? No bardzo musiałby to być, no bo wiecie tak, po latach czy coś to to Jezusa się traktuje jako legendę, ale czemu miałby ktoś powiedzmy w roku 40 naszej ery albo 50 zostawać chrześcijaninem wierząc w historię, że istniał gdzieś jeden taki Jeszua 10 lat temu zaledwie czy 20, który umarł, martwych stał i teraz w ogóle żyje i robi cuda. Przecież to by było absurdalne, jeżeli było to tak, yy, tak blisko, by się to działy te wydarzenia w historii 20 lat temu, to nie jest tak daleko. Zaraz bym musiał pytać, kto go znał, kto go widział, kto to w ogóle wie, czy to jest prawdziwa historia, żeby uwierzyć w coś, co grozi śmiercią twoją, rodziny, z niesławieniem w ogóle, że zostajesz y, pogardzany i tak dalej. Pamiętajcie, że to nie było łatwo być chrześcijaninem na początku. W ogóle e, to była masakra, musiał być jakiś przekonujący argument. No musiał. No to nie ma. No nie ma szans, że to jakaś hipnoza czy coś. To nie była zabawa wtedy. Dziś zabawa, wtedy to nie było śmieszne. To w ogóle nie jest śmieszne. O, w lewo, ze skręcę. Więc pytanie, co mogło przekonać? Mogło przekonać to, że tu jest bardzo ładnie. To miejscowość się nazywa Biulli. Be, nie wiem jak to się czyta, bo to jest po francusku. Ja tego języka nie czaję. Biulli. Wiem, że to znaczy piękne miejsce. To jest bardzo piękne miejsce, oprócz tego, że tu konie robią kupy, jak chodzą ale yy, miejsce jest piękne i to jest dobry moment, żeby zrobić przerwę i powiedzieć, bo się w tym czasie zastanów, jak to możliwe, że chrześcijanie w ogóle istnieli na początku, jeżeli Jezus nie żył. Yy, co mogło ich przekonać, gdyby to było tak masakrysznym oszustwem, taką masę ludzi, co prawda prostych, ale ryzykujących własnym życiem, co byłoby tak przekonujące, że zrobiło on taką karierę, to całe chrześcijaństwo na samym początku. No bo realnie patrzmy na to, nie? To nie była bajka, ci ludzie naprawdę umierali. To nie jest historyjka o umieraniu ludzi. No bo po nich, po, y, po, po masakrach na chrześcijanach to zostało jeszcze więcej tych dowodów, nie? Te wszystkie katakumby, gdzie się ukrywali. To już jest archeologia. Tu już mamy jakieś dowody. Na istnienie pierwszych chrześcijan dowodów jest masa. Y, zresztą ten wspominany chyba Pliniusz chyba. Nie, nie Pliniusz. Tacyt. Pisał o tym, co robił Neron. cesarz, który spalił Rzym i zwalił na chrześcijan. Tam jest wzmianka o tym wszystkim. I oczywiście jest gdzieś. no, no nie, nie była to jakby informacja powszechna, więc ci co wiedzieli, to wiedzieli, że Neron spalił Rzym i że zwalił na chrześcijan. To, że istnieli, więc nie, nie ma żadnej wątpliwości chrześcijanie. Ale dlaczego oni by istnieli, gdyby to nie była prawda? Bo wiedzmy, że pierwsi apostołowie zrobili sobie żart bardzo śmieszny, za który wszyscy poumierali na, w męczarniach i w torturach. No ja nie wiem, co to taki prank, czy ktoś na YouTube dzisiaj tak robi, że idzie się zabić, bo to takie śmieszne. No, no nie za bardzo, widziałem to więc nie wiem czemu wtedy by tak mieli robić ale może mieli interes To też nie za bardzo, bo oni nie zostali wcale milionerami jak jacyś misjonarze amerykańscy tylko wręcz przeciwnie bida panie głównie to była biedota że tutaj nic się nie klei w tej koncepcji, że było to oszustwo i pro problemem największym są ci chrześcijanie jak wytłumaczyć ich ich sam fakt istnienia w tych pierwszych latach chrześcijaństwa przy takim nacisku przeciwników jest przekonującym dowodem, że coś musiało w tym być realnego, przynajmniej z perspektywy tych ludzi. Co więc było? no, Co by nie było, musiało mieć swoje jakieś korzenie i tym korzeniem musiał być fakt, że przede wszystkim ten Jezus musiał istnieć. Bo bez tego, nic innego nie byłoby przekonujące. No po prostu gdyby nie istniał Jezus, to choćby nie wiem co wymyślać, jak nie sprzedawać tej religii yy, nowym wyznawcom, ni jakby tego nikt nie podłapał. Bo jak mówię, było z każdej strony pełno przeciwników, którzy natychmiast by się zjawili i powiedzieli to jest kompletna ściema, pokażcie mi gdzie był ten Jezus, nikt go nie zna, nie ma ani jednego świadka no i każdemu rura mięknie wtedy i mówi nie dobra to może ja jednak nie będę wierzył bo coś za dużo ludzi zgłasza wątpliwości a ja nie będę się dał zabijać za wiarę w kogoś kogo w ogóle nie było no ale jednak musiał być tak, że nikt nie zgłaszał takich wątpliwości wtedy co do istnienia Jezusa dowodem na to jest to że było tylu pierwszych chrześcijan i znosili takie przeciwności i dalej w swoje wierzyli. No mówię, to jest y, argument trochę nie wprost i pośredni i znowu do oceny, czy Cię to przekonuje, czy Cię to nie przekonuje. No, większość ludzi dzisiaj już to przekonuje, ale internet nie znosi, y, prawda, rozsądku i pojawiają się fale nowych wątpliwości, to może i dobrze, bo właściwie skoro nauka przestała być nauką, to, to chociaż głupi internet ją zastąpił, bo motorem nauki jest sceptycyzm wieczny, poddawanie wszystkiego wątpliwość zawsze. Podsumowując sprawę, bo wiatr wieje, wiatr wieje, krowy się pasą, a ja podsumowuję sprawę. Podsumowując, yy, ta lista takich drobniutkich dowodów, to tu, to tam dowodzi, tu ktoś coś napisał, tutaj jakiś tam wykopali nocniczek, tutaj coś tam wyryte w kamieniu, to są nieważne rzeczy, bo istnieją trzy zasadnicze dowody przekonujące najbardziej. I chodzi o to, że jeżeli one nie przekonują, to wszystko inne jest e, okant e, zadu rozbić. O kant krowy rozbidzi konia. Bo no, to, mówię, te, te trzy są gigantyczne w rozmiarach, jeżeli chodzi o siłę przekonywania. Pierwszy dowód to jest to, co mówiłem, e, dowód przeciwników chrześcijaństwa, ich milczenie. Milczenie owiec, czyli milczenie Żydów, e, milczenie e, Rzymian, milczenie wszystkich, którzy mieli powód, bardzo dobry powód i ważny, żeby yy, po prostu zdyskredytować to całe chrześcijaństwo i wykazać, że żaden Jezus nie istniał, a tego nie zrobili. Ich milczenie jest dowodem dość małym, ale jest przekonującym. Drugi dowód zasadniczy to jest świadectwo pierwszych chrześcijan z grobu. Fakt, że istnieli, fakt, że poumierali za to, w co wierzyli, to samo dotyczy wszystkich apostołów. Część z tych legend, podań, bo to już ciężko uznać, że wszystkiemu można ufać i wierzyć dokładnie, temu co zostało. O, dzień dobry, panie koniu. O nie, koni idzie, koni idzie, nie przejdź pan konia, zostaw pan konia. Koń se chodzi jak chce. No, więc świadectwo tych ludzi, tych pierwszych apostołów, nawet biorąc pod uwagę. No, i pierwszy chrześcijan, biorąc pod uwagę, że te historie są takie czasem upiększone, takie siakie, niektóre w ogóle niewiarygodne, materiałów jest taka masa, że nie da się po prostu wszystko przekreślić powiedzieć, wszystko totalna ściema. To nie da się. No nie da się, nie do zrobienia, za dużo tego jest. I świadectwo tych ludzi, ich życia i śmierci pokazuje, że jest gdzieś fundament tego wszystkiego, i absolutnie oni byli przekonani, że Jezus istniał. Oni byli przekonani nie tylko, że istniał, ale że był tym, za kogo się podawał, bo stawiali na szali całe swoje życie, życie swoich rodzin, życie wieczne w ogóle całe, więc to musieli w to wierzyć, musieli absolutnie wierzyć. Sprowadza się to więc wszystko do pytania, czy my im wierzymy? I to jest numer jeden, najbardziej przekonujący dowód i właśnie jedyny jaki jest. Sprowadzenie wszystkiego do pytania, czy ty wierzysz tym ludziom? Tym, którzy napisali Biblię, z no, Nowy Testament te wszystkie kawałki, tym, którzy tak zwanym Ojcom Kościoła, którzy tam później pisali o Jezusie już, jak już ten Kościół trochę istniał, bo ich też jest dosyć dużo już, czy, im, czy wierzysz tym wszystkim, co dali się pozabijać za to, że wierzyli, że Jezus istniał i że był tym, za kogo się podawał? Wierzysz im, czy nie wierzysz? No już twoja sprawa. Musisz sobie to jakoś głowie poukładać, tak czy inaczej. Jeżeli powiesz, że to wszystko byli... E, wszystko nieprawda, no to wyjaśnij sam sobie, bo mi to po co. Ale wyjaśnij sam sobie, dlaczego ci wszyscy ludzie, od najprostszych i najgłupszych do naprawdę poważanych, bogatych i wpływowych bo mało zawsze, ale byli czemu tak mocno w to wierzyli jak to w ogóle jest możliwe no i proszę Państwa Lasek nam się objawił trzeci dowód znów najbardziej fundamentalny to są relacje materiały pisane albo świadków tych wydarzeń albo ludzi, którzy znali dobrze świadków tych wydarzeń które mamy dzisiaj w książce pod nazwą Biblia. To są cztery relacje. Trzy z nich pochodzą ze wspólnego źródła, zdecydowanie. Widać jak się czyta. A jedna jest zupełnie niezależna relacja. Cztery te relacje nazywa się Ewangeliami. Możecie sobie je dzisiaj poczytać. Dwa z nich są absolutnie fantastycznymi materiałami źródłowymi, którym no ja nie widzę po żeby im nie nie wierzyć. Bo e, to mam tu na myśli Ewangelię Łukasza tak zwaną i według e, Ewangelię Jana. E, pierwsza Łukasza, tak naprawdę trzecia w kolejności, ale ważna która? E, Ewangelia Łukasza jest pisana no była napisana przez kogoś, kto był no właściwie historykiem. No nie on nie był historykiem, ale on pisze jak kronikarz. Jego podejście do pisania jest podejściem właśnie kronikarza. I on pisze to z powodu, który sam podaje w tej relacji. Pisze to do jakiegoś tam Feliksa, czy kogo tam, zapomniałem tego imienia, żeby wiedział, jak to było. Bo ewidentnie gość się już znał tą historię z przekazów ustnych, no to logiczne, musiały krążyć takie przekazy, ale Łukasz postanowił coś zostawić na papierze, że tam papirusie czy czym, żeby właśnie zostało na przyszłość. Dlatego, że za życia tych świadków nie było konieczności, po prostu lepiej było niż pogadać i powiedzieć mu, bo i tak wszystko się opiera na tym, na relacji świadków na tym, czy wierzysz tym ludziom, czy nie wierzysz. I tak samo tutaj. Różnica jest tylko taka, że Łukasz to po prostu wziął i spisał. I, i no, bardzo dobrze to właściwie zrobił. Wziął sobie do pomocy każdego, kogo tam złapał, yy, i znał, już, miał już ewidentnie jakieś coś spisane. Ktoś inny musiał to już gdzieś spisać, i Łukasz po prostu skopiował dużo jego kawałków. Dodał, co tam sam pamiętał, dodał to, co inni powiedzieli, i. Mamy Ewangelię Łukasza, e, jako bardzo dobry materiał źródłowy, no on, jak sobie podejść do tego zupełnie czysto, e, no naukowo powiedzmy w skrócie, to ta, ten, czy ten zapis się trzyma kupy naprawdę. Nie chodzi mi o treść, chodzi mi o to jak był zapisany, jak to się ma do historii, czy to to ma sens. Ta historia, którą opowiadam, jak powstała ta Ewangelia, to ono, to tak musiało wyglądać, po prostu nie ma innego wyjścia i nic nie, wyg nie wygląda na to, że coś tutaj poszło inaczej. Tak naprawdę to jest jakaś historia zupełnie oszukana, wymyślona czy coś. Nie, ona naprawdę wygląda tak, jak powiedziałem, że była napisana. Jak se czytasz, to, to zauważysz, że to ma sens. No. Yy, znowu, oczywiście kwestia oceny. Sam sobie musisz ocenić, czy to tak ci się wydaje, też czy ci się nie wydaje. E, więc żeby ocenić, to też fajnie by było zbadać, więc tak naprawdę ja zachęcam, żeby wziąć to przeczytać po prostu i zobaczyć, czy ci się kupy trzyma. A I to jest y, ten styl jego, taki właśnie kronikarski, bardzo nam pomaga, bo Łukasz się to starał właśnie pisać jako relację, więc nie ma tam jakichś tam Teologii, teologii za dużo. Tam są fakty. Tam jest prosto po kolei napisane jak to było, co było, co się działo, bez szczególnych tam opisów. Teraz Ewangelia Jana, no nie, z kolei ona to tu ma minus, bo Jan to jest, wiecie, ten co tam pisał na początku było słowo, a słowo było Bogiem od, i u Boga było słowo i było światłością ludzi i takie tam, nie? No to w ogóle nie jest kronika, tylko to jest y, bycie lekko już nawiedzonym, no jakby tutaj, ja bardzo lubię Jana, ale no. Trzeba powiedzieć, że on był już troszeczkę mistycznie, jakoś coś tam jechał. To nie jest to taki mistycyzm, ale jest to bardzo dużo porównań, jest to takie jego widzenie świata. Dużo o miłości, fiorony, o tej miłości, o świetle, o takich tam, tam. bardzo symbolizmu dużo. No i... No, nie znaczy to, że to jest coś nie tak z tym tekstem przez to, albo że nie można wierzyć komuś, kto w wydarzeniach widzi jakieś głębsze dno i przy okazji próbuje yy, po, powiedzieć, jakie znaczenia mają te wydarzenia, bo on tam robi, ani że ma swoją perspektywę na to patrzenia w ogóle na świat, że ma priorytety jakieś, że tu miłość dla niego ważna, że ten aspekt jest ważny, no to ma. Czy to znaczy, że relacja jest mniej prawdziwa? No nie, właśnie przeciwnie, to znaczy, że zakładając, że on był, no naprawdę był tym, za kogo się podawał, to właściwie jest jeszcze cenniejsza, bo im więcej perspektyw mamy, które te same wydarzenia opisują, a patrzcie, tutaj mamy z czterech różnych perspektyw, bo cztery te Ewangelie są, to tym więcej możemy nałapać faktów przez porównywanie, więc bardzo fajnie, że tak wyszło, bo jest co porównywać. No, więc bardzo dobrze. Aha, no i jaki jest ten największy plus tej ewangelii, że on był świadkiem bezpośrednim? Goś był w samym środku wydarzeń tak, totalnie w samym środku. On był dosłownie pod tym krzyżem, na którym Jezus umarł. Jan miał świadomość yy, wagi tego, co pisze, i rozumiał, jak ważne jest w tej całym, całym chrześcijaństwie. To, żeby wierzyć świadkom, wiarygodność świadków. Na samym końcu tej Ewangelii sam mówi, że to jest ten, kto pisze te słowa, to jest właśnie ten uczeń. Ten, co był przy Jezusie, ten, co był pod tym krzyżem. To ja jestem i ja świadczę, mając świadomość ewidentnie, no po to to napisał, że miał świadomość, że to jest ważne, żeby wierzyć ludziom że w ten sposób właściwie, to jest kluczowe, żeby w ogóle zostać chrześcijaninem, że musisz komuś uwierzyć na słowo, jednak, gdzieś tam na słowo no, wspierany jakimiś tam materiałami czy rozumem, czy czymś ale generalnie nie ucieknie się od tego Jan to wiedział, napisał, więc na koniec też, że ja to mówię, potwierdzam że to prawda uwierzcie mi, że mówię prawdę ja tam byłem to jest bardzo mocna Relacja Jest też bardzo ryzykowne, gdyby cokolwiek było nieprawdziwego w takiej relacji, spisanej, to to jest super łatwe do dyskredytacji. Bo przecież ci ludzie, ci pierwsi uczniowie, Jan, Łukasz i tam cała ta gromadka, oni się w ogóle nie ukrywali. Jana można było znaleźć i sprawdzić i zdyskredytować publicznie. Bardzo łatwo. Jeżeli raz już coś napiszesz, no to już jest napisane. Jeżeli wszyscy wiedzą, że jest autorem, to przecież przy każdej próbie naciągania faktów, w ściemie czy coś, natychmiast to wyjdzie. Podstawiasz się przeciwnikom, jak tylko się da. Jan się tak podstawił, mimo to Milczenie znowu przeciwników tutaj dochodzi do głosu, jako argument. No, zostało to wszystko. Nie ma jakiejś krytyki e, z tamtych czasów, krytyki tych Ewangelii, że one mówią o czymś, co się w ogóle nie działo. Nie, w ogóle wszyscy się zgadzają, że te rzeczy się działy. Nawet najwięksi krytycy, oni tylko inaczej to wszystko rozumieją. Ostatecznie najbardziej przekonującymi trzema dowodami to są to jest świadectwo przeciwników świadectwo ludzi, którzy z Jezusem żyli, albo o Nim wiedzieli, albo od innych ludzi, albo sami i świadectwo tych, co spisali te cztery Ewangelie i resztę Biblii, Nowego Testamentu to są te trzy źródła one się wszystkie wprowadzają niestety do tego samego że trzeba będzie uwierzyć komuś w sensie jakiemuś człowiekowi i to nas prowadzi do dylematu, bo tak naprawdę to by każdy pewnie chciał, żeby nie musieć nikomu wierzyć, żeby, żeby, no, żeby dać się przekonać, że Bóg istnieje i że Jezus żył jakoś tak niezależnie od ludzi. Na mój osobisty rachunek, żeby to było, a nie żeby ktoś mi coś mówił, ja znowu nie wiem, czy ja mu mogę wierzyć, czy mu nie mogę wierzyć. E, żeby to było jakieś tam wykopaliska, żeby to była jakaś tam nauka, żeby to było jakieś już nawet objawienie z góry, że stąpił anioł. No ale to jest ten sam problem, bo znowu bym aniołowi musiał wierzyć, że to on mnie nie okłamuje. Więc musiałby sam Bóg osobiście przyjść i mnie przekonać najlepiej. No... Może to, ja nie wiem, czy to jest całkowicie nierealne, ale w moim przypadku nie wystąpiło i w Twoim pewnie też nie wystąpi i ostatecznie zostajemy z tym dylematem, że komuś trzeba będzie ufać, zaufać, że nie, że wiesz, wierzyć we wszystko, co on mówi, bo w ogóle nie o to chodzi, ale zaufać, że nie chce Cię okłamać, oszukać, że nie ma przy tym swojego interesu, że sam nie jest oszukany, nawet niechcący o częsty problem no i jak to zrobić jeżeli chcesz mieć podstawy wierzenia realne, a jednocześnie nie dać się yy, no gdzieś tam być jakimś pionkiem czyimś w jego grze jak to zrobić? no nie widzę jak, wychodzi na to że trzeba będzie komuś zaufać yy, i uwierzyć na słowo w jego przekaz bo co byś nie wymyślił to dojdzie do tego samego zawsze, że gdzieś ktoś zostawił coś zapisanego, jakiś przekaz, jakieś słowo, jakiś myśl tam gdzieś tam w historii. Eee, nawet jak jest wyryte w kamieniu, to ktoś na tym kamieniu coś na, wyrył i napisał. I nie unikniemy tego, że materiał, który mamy, żeby ocenić, czy Jezus istniał, czy nie i czy w ogóle był tym, za się podobał, to jest ważniejsze, ale w ogóle czy istniał. Będzie zależało od tego, twoje i moje przekonanie o tym będzie zależało od faktu, czy mam zaufanie do czyjegoś przekazu, czy nie mamy. Co ciekawe, najbardziej yy, yy, może z jedną z dziwniejszych rzeczy w tym wszystkim jest to, że dużo łatwiej jest zaufać przeciwnikom niż yy, tym, którzy chcą nas przekonać. Czyli inaczej mówiąc, ja łatwiej bym uwierzył, że Jezus istnieje Gdybym usłyszał szatana mówiącego o tym, że go nienawidzi, niż gdybym usłyszał pastora w kościele, który go kocha. No, no wiem, że tak głupie to brzmi, ale to tak jest. Dalej zostaje ten dylemat, i zostawię cię z tym dylematem, bo ja nie znam na niego sposobu. Po prostu chciałbym, żeby się nie było tej konieczności wierzenia komukolwiek, żeby element ludzki z tego odsiać. Żeby to było między ja i Bóg, żeby mnie przekonała matematyka i konstelacje gwiazd, i obliczenia yy, i co tam wykopaliska może. I najlepiej zbadane przeze mnie osobiście, żebym znowu nie musiał wierzyć na słowo, że ktoś czegoś nie podłożył, yy, czy co, że zdjęcia nie są sfotoszopowane. Yy. No i taka jest sprawa z tym. ja. Mam taki, może nie kompromis, ale wyjście z sytuacji na swój użytek mam taki. Jednym wierzę, drugim nie wierzę. Jak to rozróżnić? No ja rozróżniam sobie bardzo łatwo. No patrzę w kim kto jest, patrzę co zrobił kto, jak żył, jak żyje dalej. E, I to jest dla mnie ważne. No wiem, też jest subiektywne, ale ostatecznie moje decyzje i tak będą subiektywne. To ja podejmuję decyzję. Czy wierzę, że Jezus istniał, czy nie wierzę? Ona jest subiektywna, bo jest moja. To jest żaden niczy interes, w co ja wierzę, oczywiście. E, więc mogę też subiektywnie oceniać, komu wierzę, komu nie wierzę. No Ja na własny użytek staram się oceniać tak, żeby nie wybierać tych ludzi, co, mi, że, co mówią co, to, co mi się podoba. Tylko oceniam tych ludzi, których ja widzę, że mówią prawdę. Maddie, jak mi się nie podoba. Bo ja chcę wiedzieć, jak było naprawdę, a nie czuć się dobrze. Ale to ja, więc ty możesz sobie po swojemu podejść oczywiście. I na przykład ja wierzę Mateuszowi, Markowi, Łukaszowi, Janowi wierzę. Ja lubię tych gości, ja im wierzę. E, coś tam oni wiem historycznie, ale wiem, co napisali. Ja im wierzę. Ja wierzę Gregowi McKelvey, który pierwszy był Amerykaninem, kompletnie z dupy, przy, przyleciał sobie pół świata i opowiedział mi o sobie, o swoim życiu i mogłem przyjść do niego do domu i był po prostu człowiekiem i opowiedział o tym co on wierzy i dlaczego i dał mi Biblię w prezencie przy okazji i robił to tak że ja uwierzyłem, że jest uczciwym człowiekiem to mnie przekonało e, komu wierzę? sobie wierzę do pewnego stopnia, nie we wszystko bo wiem, że mam tendencję jak każdy do do nieprawidłowego widzenia świata do wkręcania różnych rzeczy, takich spraw ale wierzę sobie generalnie jak już coś raz postanowiłem to to, to robię, nawet jak już nie pamiętam dlaczego bo wierzę sobie, że miałem powody Ech, ale to mi się nie przydaje na dużo komu nie wierzę na przykład? no na przykład nie wierzę żadnemu pastorowi na dzień dobry mu nie wierzę bo on ma od razu na dzień dobry interes tym, żeby mi ściemniać mu nie wierzę, nie wierzę żadnemu kościołowi, no może, no nie wierzę, jako instytucji to nie wierzę, ale jako grupy ludzi też przeważnie nie wierzę. Ja mam teraz, teraz jest łatwo odróżnić. Wchodzę do kościoła i mówię tak, co robiliście jak był covid? A oni mówią, o, no, nie, no to byliśmy bezpieczni. Zamknęliśmy się na cztery spusty. Wszyscy jak już nawet byli razem To wszyscy z maseczkami Stali dwa metry od siebie Nikt nie śpiewał, nikt nie tańczył, nikt nie oddychał Nikt się nie przytulał, nikt się nie uśmiechał Tak ludzie robili To ja mówię do widzenia Nie wierzę, nie wierzę kompletnie Na przykład no, przy policji wierzę A, okay. Nie wiem <śmiech> Nie znam z Tych, ale to mnie oni O Jezusie nie opowiadają Więc mówię różnie Możesz wierzyć mi na słowo albo poznać mnie na przykład, że Ci tutaj uczciwie mówię, nie mam interesu żadnego w tym czy Ty wierzysz, to czy nie wierzysz, że mi znajdziesz zupełnie wszystko jedno właściwie e, a nawet jakby mi nie było, i tak bym był uczciwy, bo taki jestem i już musisz sobie sam to ocenić, ale tak jak mówię, nie da się tego uniknąć i to jest nasz problem ludzi na tej ziemi, że Zawsze to zostanie subiektywne. To jest smutny wniosek swego odcinka. Czyli smutno zakończyłem, nie? Aha! Jeszcze się ogłoszenie zrobić. Ha! Zapomniałbym! Wejdź na Discord. Od dziś, od wczoraj, może nawet, jest Discord, serwer, w którym będziemy yy, budowali sobie tak zwaną społeczność, czyli tam można będzie znaleźć wszystkie informacje i ogłoszenia i tam będzie można spotkać wszystkich ludzi i tam jest o grupkach informacji, jak ktoś się chce spotkać tam można gadać yy, Czemu ja tego nie zrobiłem ileś lat temu? Nie wiem, jakiś głupi byłem, zaćmienie dostałem To było przecież oczywiste, że by ludzi, yy, którzy lubią słuchać odwyku albo ich to ciekawi, yy, żeby mieli gdzieś miejsce takie wspólne no nie wiem, Facebook się zrobił, ale Facebook jest taki sobie do takich rzeczy no, już Choćby z powodu, że banują mnie regularnie No to potem nie wiedzą ludzie, czemu ja im nie odpowiadam no Bo nie mogę A na Discordzie mogę Więc zapraszam na stronie odwykom, Znajdziesz linka e, Widzimy się i słyszymy na Discordzie Tam można zawsze gadać na bieżąco, ze mną, z innymi ludźmi O odcinkach, o wszystkim, co tam masz ochotę No bo z kim pogadasz na ten temat w no może masz, ale nie każdy ma. E, to był koniec ogłoszenia. Dzięki za słuchanie. Cześć!